0: Der netzpolitische abend at keynotes kommentare diskussionen zu themen und fragestellungen der digitalen gesellschaft willkommen zur zusammenfassung des 13 netzpolitischen abends der donnerstag den 2 februar 2017 stattfand Drei Vorträge sind zu hören. Gesprochen wird diesmal über Citizen Science, das Überwachungspaket unserer glorreichen Bundesregierung sowie das Open-Source-Projekt QGIS. Damit wäre Sendezeit schonend das Wichtigste gesagt. Den Rest verrät Sabine Borcher, die den Abend im Wiener MetaLab moderierte.
1: Ja, der erste Talk heute sind Daniel und Florian sprechen über Citizen Science. Viel Spaß.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, für die Möglichkeit, dass wir heute unsere Initiative ein bisschen präsentieren dürfen. Auch vielen Dank an alle hier Anwesenden, dass alle durch das winterliche Wien gestapft sind, um uns heute ein bisschen zuzuhören und auch den äh, Talks, die danach kommen, auch den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern und den Hörerinnen und Hörern äh, zu Hause. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir werden heute äh, ganz kurz vorstellen, was man versteht unter dem Begriff Citizen Science. Mein Name ist Daniel Dörler, mein Kollege äh, Florian Heigl und ich. Wir haben ähm, eine Plattform gegründet äh, zu Citizen Science in Österreich. Äh, wir sind beides äh, Doktoratsstudenten an der Universität für Bodenkultur in Wien bei dem Bereich Ökologie. Bevor ich jetzt da noch lang quatsche, gehen wir gleich rein ins Thema: Was genau ist eigentlich Citizen Science? Citizen Science, darunter versteht man im Prinzip die aktive Zusammenarbeit zwischen Laien und äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in wissenschaftlichen Projekten. Und diese Zusammenarbeit kann in vielen verschiedenen äh, Phasen des Forschungsprozesses passieren und auch auf viele verschiedene Arten passieren. Und was man hier jetzt da auf dieser Grafik sehr gut sieht, ist, wie man Citizen Science Projekte so ganz äh, allgemein ein bisschen klassifizieren kann. Und zwar wird das meistens ähm, gemacht nach der Art der Partizipation, also wie die Bürger und Bürgerinnen wirklich eingebunden sind in so einen äh, Forschungsprozess. Und da möchte ich jetzt äh, ganz kurz einmal durchgehen, wie das funktionieren kann. Und zwar das Erste, was man auch ganz oben sieht, dann das Pooling of Resources ist, wenn Bürger und Bürgerinnen ungenutzte Rechenkapazität ihrer Smartphones oder auch äh, ihrer Rechner Forschungsprojekten unentgeltlich zur Verfügung stellen, damit zum Beispiel große Rechenvorgänge durchgeführt werden können. Es gibt nur sehr wenige große äh, Rechenmaschinen auf der Welt. Und so kann jeder ein bisschen im Prinzip im Schlaf dazu beitragen, dass die äh, wissenschaftlichen Projekte weiterkommen. Ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel äh, SETI at Home, falls das irgendjemand kennt. Ähm, hier werden Signale, die aus dem Universum äh, eingefangen werden, ausgewertet, um zu sehen, ob irgendwo da draußen auch intelligentes Leben zu finden ist. Eine andere Art der Einbindung wäre in der Datensammlung. Das ist sehr oft bei ökologischen Projekten der Fall, dass Bürger, Bürgerinnen rausgehen in die Natur oder in den Garten und oft mit Smartphones Daten sammeln zu. So, kommt dieses Tier hier vor? Oder finde ich diese Pflanze hier? Oder wie ist die Temperatur? Wie ist das Wetter etc.? Und diese Daten werden dann an die Forschungsleiter und Leiterinnen übermittelt und äh, können dann ausgewertet werden. Wie gesagt, sehr oft in ökologischen Projekten der Fall. Das bekannteste in Österreich ist wahrscheinlich die Stunde der Wintervögel. Die war jetzt gerade auch wieder im äh, Jänner, Anfang Jänner. Und diese Form der Beteiligung ist oft verknüpft mit der Einbindung der Bürger und Bürgerinnen in der Analyse der Daten. Mir ist jetzt persönlich kein Projekt bekannt, wo die Bürgerinnen nur in diesem Bereich eingesetzt sind und sonst nirgends. Also wie gesagt, oft auch verknüpft mit der Datensammlung. Und ein anderer Bereich ist Serious Games. Das heißt, hier werden oft auch sehr komplizierte, sehr komplexe wissenschaftliche Prozesse in interessante, spannende Spiele verknüpft. Und durch das Spielen bekommen die Forscher, Forscherinnen dann Daten zu diesem komplexen Prozess und können diese dann auswerten und äh, bekommen neue Einsichten. Der eine oder andere hier wird vielleicht die App Tinder kennen. Und das JASA in Luxemburg in Österreich, also das Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse, ist hier in diesem Bereich sehr aktiv, die haben nämlich ein Spiel entwickelt, das so ähnlich funktioniert wie Tinder. Während bei Tinder mehr oder weniger attraktive Personen, mehr oder weniger paarungswillige andere Personen suchen durch Wischen nach links oder rechts, können bei diesem Spiel mehr oder weniger abgeholzte Flächen kartografiert werden, bzw. klassifiziert werden. Das wäre zum Beispiel ein, ein, ein Spiel. Dann bei Participatory Experiments, da geht es noch einen Schritt weiter. Hier sind äh, Bürger, Bürgerinnen von Anfang an in den Forschungsprozess mit eingebunden. Sie können äh, mitbestimmen, in welche Richtung das Projekt geht. Sie können mitbestimmen, wie das Design ist. Sie können mitbestimmen, wie die Analyse funktioniert und so weiter und so fort. Ein gutes Beispiel in Österreich wäre hier das Projekt Reden Sie mit der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft. Hier wurde mit, vor allem mit Patienten und Patientinnen, aber auch mit Angehörigen von Patienten geschaut, äh, vor allem von Patienten mit ähm, psychischen Erkrankungen, wurde einfach gefragt, welche Forschungsfragen sollen wir beforschen in unserem nächsten Projekt? Und hier sind sehr viele verschiedene Antworten reingekommen, vor allem sehr viele Antworten, auf die die Forscher alleine nicht gekommen wären. Bei den Grassroots-Activities ist vor allem die Do-It-Yourself-Bewegung zu nennen. Ähm, durch den technischen Fortschritt ist es immer leichter möglich, selber Experimente zu Hause in der Garage, in der Wohnung oder wo auch immer durchzuführen. Und hier werden wirklich wissenschaftliche Projekte ganz ohne Wissenschaftler durchgeführt. Aber auch das gehört zu Citizen Science. Und bei der Collective Intelligence wird auf die menschliche Fähigkeit, Muster zu erkennen, zurückgegriffen. Da ist die menschliche Intelligenz der Künstlichen doch noch sehr überlegen. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel ist hier das Projekt Galaxy Zoo, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Galaxien klassifizieren, die vom Hubble-Teleskop fotografiert wurden. Und äh, so den Forschern helfen, herauszufinden, wie viele Galaxien gibt es von welcher Sorte. Ja, was gibt es jetzt generell für Chancen, aber auch was gibt es für Herausforderungen, wenn man diesen Science wirklich äh, einsetzt? Bei den Chancen wäre auf alle Fälle mal die Wissensproduktion zu nennen. Durch die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern ist es einfach möglich, viel größere, viel umfangreichere Projekte durchzuführen, als es bisher der Fall war. Ich muss auch sagen, Citizen Science ist sicher nicht eine Methode, die in jedem Forschungsbereich eingesetzt werden kann oder für jedes Forschungsprojekt. Aber dort, wo es möglich ist, bietet es einfach viel mehr Chancen als vorher. Die nächsten zwei Punkte, Scientific Literacy und Empowerment, hängen sehr eng miteinander zusammen. Durch die Teilnahme in einem Citizen Science Projekt können Bürgerinnen und Bürger besser verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, wie ein wissenschaftliches Projekt funktioniert. Und ähm, diese Erfahrung, dieses Lernen, das können sie dann für sich selber einsetzen und auch selber Projekte durchführen. Dann wären wir wieder bei der Do-it-yourself-Bewegung. Und das wäre dann unter dem Begriff Empowerment zu verstehen. Es können, ich habe es vorher auch schon angedeutet äh, oder angemerkt, neue Forschungsfragen entstehen, die einfach innerhalb der, des wissenschaftlichen Kreises so oft gar nicht mehr gestellt werden. Aber wenn man Personen äh, mit in den Forschungsprozess mit einbezieht, die von außen kommen, dann kommen oft neue Forschungsfragen. Transparenz ist auch ein ganz ein wichtiges Thema. Hier als Beispiel auch im Bild sieht man, ähm, damals, als Fukushima passierte, haben die Behörden und auch damals die Betreibergesellschaft TEPCO äh, nur sehr widerwillig und vor allem sehr unzuverlässige Daten zur Radio Radioaktivität in der Umgebung des äh, havarierten Atomkraftwerks äh, herausgegeben. Und dann haben sich Bürger und Wissenschaftler zusammengetan und haben selber Geigerzähler entwickelt, die sie selber leicht nachbauen konnten, mit denen sie selber Messungen durchführen konnten. Und... Äh, auf Basis dieser Daten, die dann natürlich auch wieder frei zur Verfügung gestellt wurden im Internet, konnten dann alle eine fundierte Entscheidung darüber treffen, kann ich noch bleiben oder wäre es besser, wenn ich gehe. Bei den Herausforderungen haben wir vor allem die Rechtsunsicherheit. Citizen Science ist vor allem in Österreich noch ein sehr, sehr junges Gebiet und ähm, hier herrscht einfach noch sehr viel Unsicherheit. Wem gehören die Daten? Wie kann ich sie einsetzen? Wie muss ich sie schützen? Das hängt auch sehr stark mit dem Datenmanagement zusammen wo kann ich diese Daten dann speichern, damit sie auch wirklich ähm, über lange Zeit und vor allem von jedem leicht gefunden werden können und wieder benutzt werden können. Und auch die Ethik ist natürlich sehr wichtig. Soll ich überhaupt Bürger, Bürgerinnen einbinden, um äh, Forschung zu äh, betreiben? Und wenn man jetzt an die Do-it-yourself-Bewegung denkt, sollen hier die gleichen Regeln der Forschungsethik gelten, äh, wie für die Wissenschaft, wie die, für die konventionelle Wissenschaft? Und wenn ja, wer schaut darauf, dass diese Regeln eingehalten werden? Das ist ein Thema, das noch wirklich sehr viel diskutiert werden muss. Und ja, da sind wir gespannt, wie es in der Zukunft weitergeht.
3: Ja, wie der Daniel schon angemerkt hat, in Österreich gibt es schon einige Beispiele für Citizen Science-Projekte. Und ich möchte euch jetzt kurz zeigen, wie Citizen Science in Österreich organisiert ist. In Österreich gibt es mittlerweile zwei Initiativen, die sich mit Citizen Science auf einer Metaebene beschäftigen. Und die eine davon ist unsere Plattform. Wir haben eine unabhängige Plattform für Citizen Science Projekte in Österreich geschaffen. Das war 2013. Wir haben so begonnen, ganz simpel, unbezahlt in unserer Freizeit mit einer WordPress-Seite. Wir haben ein eigenes Projekt gestartet und haben uns gedacht, 2013, Citizen Science war in Österreich noch nicht wirklich ein Begriff. Wir können nicht die einzigen sein, die probieren, die allgemeine Bevölkerung in die Wissenschaft einzubinden. Da muss es noch mehr Projekte geben und haben uns auf die Suche gemacht. 2013, wie gesagt, waren wir die Einzigen, die sich City Science genannt haben. Mittlerweile haben wir 39 Projekte gelistet auf unserer neuen Seite, haben über 30 Partner, wir haben verschiedenste Universitäten auf der Plattform, NGOs auch, Privatpersonen, FHs, also quer durch die Bank. Wir haben eine kleine Förderung bisher bekommen, aber der Großteil unserer Arbeit passiert noch immer in der Freizeit. Das oberste Ziel dieser Plattform ist es, dass wir Citizen Science in Österreich fördern, indem wir die wissenschaftliche Qualität hochhalten und weiter ausbauen möchten im Citizen Science Bereich. Citizen Science wird in der wissenschaftlichen Community noch immer kritisch gesehen, weil das heißt, dass Laien keine Daten erheben können, die wissenschaftlich verwertet werden können. Auf der anderen Seite steht die Bevölkerung, die oft der Meinung ist, dass sie in die Wissenschaft nichts einbringen kann, weil die Wissenschaft in ihren Elfenbeinturm verharrt und nicht auf die Bevölkerung hört. Also, wir sind da irgendwie auf der Schnittstelle und probieren hier eine Brücke zu schlagen. Dazu organisieren wir auch eine jährliche Citizen Science Konferenz für Österreich. Die findet dieses Jahr zum dritten Mal statt, aber dazu später noch mehr. Und wir sind auch in den sozialen Medien unterwegs, also wer uns folgen möchte, gerne Facebook, Twitter und Google+. Wir sind aber nicht die einzige Initiative für Citizen Science in Österreich. Es gibt auch das Zentrum für Citizen Science. Das wurde im Juni 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft beim ÖAD eingerichtet und sieht sich als Service- und Informationsstelle für Citizen Science. Dieses Zentrum koordiniert auch zwei Förderinitiativen für Citizen Science. Die eine ist das Top Citizen Science Programm. Dazu braucht man aber ein laufendes FWF oder ein Sparkling Science Projekt, um diese Förderung beantragen zu können. Das andere ist das Citizen Science Award. Hier wird, werden Preise ausgeschrieben für einen bestimmten Forschungszeitraum, die dann Bürger, die bei solchen Projekten mitmachen, gewinnen können. Aber nicht nur österreichweite Initiativen gibt es. Zum Beispiel auch auf der Uni Salzburg wurde eine Kontaktstelle für Citizen Science eingerichtet, die soll die Brücke zwischen Universität Salzburg und der Salzburger Bevölkerung schlagen. Wie sieht es mit den Disziplinen aus? Es gibt eine Studie zu unserer Plattform Österreich forscht und dem Pendant in Deutschland dazu Bürgerschaften wissen. Es ist so, dass in Citizen Science Projekten oder dass Citizen Science Projekte noch immer überwiegend in den Naturwissenschaften durchgeführt werden. Hier sieht man, dass über die Hälfte der Projekte der Naturwissenschaften zugeordnet werden. Ein Drittel ungefähr den Geisteswissenschaften und der Rest ist Sozial- und Medizinwissenschaften. Wer nun mehr über Citizen Science in Österreich erfahren möchte, kann sich gerne für unsere Konferenz anmelden. Die findet am 2. bis 4. März statt. Unterschiedliche Vortragssessions in den Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften, elf Workshops und am 4. März, das ist der Samstag, wird es auch einen Citizen Science Day am Naturhistorischen Museum Wien geben wo wirklich die Bevölkerung eingeladen ist, sich über Citizen Science zu informieren, aktiv einzubringen. Es werden sich dort Projekte präsentieren und es wird auch ein Barcamp geben. Ich glaube, das ist fast jedem hier ein Begriff. Es soll dazu dienen, dass hier die Bevölkerung zu Wort kommt und die Wissenschaftler zuhören, was sie sich irgendwie von Citizen Science wünschen, wo soll es hingehen, wo sehen sie Probleme, was soll in Österreich da noch passieren. Genau, und dazu leite ich schon gerne zu den Fragen über. Danke.
1: Danke euch. Der nächste Talk, Alex und Werner von äh, Epicenter Works über das Überwachungspaket von der Bundesregierung.
4: Ja, brandaktuelles Thema Sicherheitspaket. Eigentlich kein Sicherheitspaket, sondern ein Überwachungspaket. Wurde letzten Sonntag dann vorgestellt als Teil des aktualisierten Regierungsprogrammes von ÖVP und SPÖ, große Überraschung, Sicherheit ist keine drinnen, sondern nur Überwachung. Und damit sind wir bei einem großen Irrtum, der immer wieder von politischen Entscheidungsträgern kolportiert wird, nämlich, dass man Sicherheit und Freiheit gegeneinander abwägen kann. Kann man nicht, es besteht keine Relation zwischen diesen beiden Größen. Weniger Freiheit bedeutet ganz bestimmt nicht mehr Sicherheit. Und wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dort wo Freiheit eingeschränkt wurde, war das nicht im Sinne der Demokratie. Das sagt Benjamin Franklin in ähnlicher Form, das sagt Konstanze Kurz und das sagen auch wir. Und damit gebe ich an den Alex weiter, der zeigt euch jetzt, worum es geht.
5: Also herzlich willkommen im MetaLab, herzlich willkommen auch im Stream, danke fürs Vorbeikommen und gehen wir gleich in medias res. Bundesminister Sobotka, unser Innenminister, möchte eine lückenlose Überwachung äh, in allen Belangen, in allen Fragen und er möchte auch eine Videoüberwachung in ganz Österreich einführen und begründet das unter anderem damit, dass vor ein paar Jahren jemand vor seinen Hauseingang gekackt hat. und jetzt möchte ich ganz kurz etwas sagen zur Rechtfertigungslast des Gesetzgebers. Warum brauchen wir eine Rechtfertigungslast des Gesetzgebers? Machen wir ganz kurze Grundrechtslehre. Die Grundrechte gewähren uns einen Schutzbereich. Einen Schutzbereich, in dem wir versteckt oder unbeobachtet von staatlichen Eingriffen leben können und uns verhalten können. Und ein Eingriff ist eben jede staatliche Maßnahme, die diesen Schutzbereich also erschwert oder sogar verhindert. Jetzt ist aber jetzt nicht jeder, jeder Eingriff eine Verletzung, sondern es ist ein Eingriff kann zulässig sein natürlich von staatlicher Seite. Und zwar, wenn es eine, eine Ermächtigung im Grundrecht gibt und wenn diese Ermächtigung an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Also der Eingriff ist zulässig, wenn sich der Gesetzgeber daran hält. Und er muss, wenn er eingreift in dieses Grundrecht, das ganz genau begründen. Was Innenminister Sobotka äh, hier zum Beispiel sagt, das ist ganz sicher keine Rechtfertigung im Sinne der Verfassung, sondern eine Verhöhlung des Rechtsstaates. Und es ist aber ganz klar, dass diese Rechtfertigung natürlich im Gesetzgebungsprozess passieren muss. Und wo wir gesehen haben, dass es das nicht gegeben hat, ist beim polizeilichen Staatsschutzgesetz und auch beim Entwurf des Bundestrojaners äh, letztes Jahr. Und das fordern wir ein. Der Gesetzgeber, unsere Regierung, unser Parlament muss ganz genau begründen, warum unsere Grundrechte, unsere Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und geht es jetzt eigentlich über, um Sicherheit oder geht es um ein Sicherheitsgefühl? Unsere Regierung im Arbeitsprogramm, das ich hier mitgebracht habe, das vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, und wo es eben ein Kapitel äh, über Sicherheit und Integration gibt, unsere Bundesregierung begründet das, wir wollen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. Es geht also gar nicht um tatsächliche Sicherheit. Und das ist durchaus problematisch. Es geht, und das hat, haben viele gesagt, und da möchte ich euch wirklich bitten, auch darüber nachzudenken. Bei Überwachung geht es nicht um Sicherheit, sondern um Macht und Kontrolle. Und was wir brauchen, ist eine Überwachungsgesamtrechnung. Wir müssen nämlich den Überblick über die Wirksamkeit vorhandener und geplanter Maßnahmen haben, bevor wir neue Maßnahmen einführen. Und in diesem Sinne steht auch unser Projekt HEAT, das wir letztes Mal hier, oder im Dezember hier vorgestellt haben. Äh, HEAT ist äh, quasi ein Toolkit, um eine Sicherheitspolitik und eine Sicherheitsgesetzgebung im Sinne dieser Überwachungsgesamtrechnung umzusetzen. Und wir als Bürger und Grundrechtsträger sind nicht gegen Sicherheitspolitik, sondern wir fordern eine faktenbasierte Sicherheitspolitik und wir unterstützen natürlich eine Umsetzung von gut begründeten Maßnahmen. Und es kann nämlich wirklich nicht sein, dass wir immer hinterherlaufen, immer hinterherhinken und äh, grundrechtswidrige oder potenziell verfassungswidrige Maßnahmen vor den Höchstgerichten bekämpfen. Es ja. ist die Verpflichtung des Gesetzgebers, grundrechtskonforme Gesetze zu erlassen. Und das ist auch ein Anspruch, den wir auch immer wieder einfordern sollten. Und dieses äh, immer hinterherlaufen, immer zu den Höchstgerichten gehen, das darf einfach nicht zur Regel werden.
4: Also Sobo-Trump, Brandstifter, John Wayne, Tosco-Ziel. Das sind die, die in den letzten Tagen dieses Sicherheitspaket äh, durchgebracht haben und auch äh, immer wieder in den Medien verteidigt haben. Aber sie fügen sich da in einen europäischen Trend ein. Und äh, es gibt auch viele Inspirationen aus Deutschland, die zu diesem Sicherheitspaket geführt haben, das wir jetzt mit aller Kraft bekämpfen müssen. Das Überwachungspaket wurde präsentiert letzten Sonntag, wie gesagt. Am Montag waren wir schon auf der Straße. Äh, da gibt es auch ein feines Demoschild was wir mitgenommen haben. Es war bitter kalt, aber wir haben ungefähr 100 Leute gehabt, die vom dem Bundeskanzleramt am Wahlhausplatz mit uns demonstriert haben. Auch das kann passieren, dass in nächster Zeit untersagt wird. Heute hat unser Innenminister nämlich bereits angekündigt, dass er auch das Versammlungsrecht einschränken möchte, Spaßdemos verbieten möchte, Versammlungsleiter haftbar machen möchte und ein paar andere Grauslichkeiten mehr. Das heißt, Grundrechte werden wirklich von allen Ecken und Enden versucht eingeschränkt zu werden.
5: Ganz kurz noch zu dem Demoschild, weil ja unsere äh, Hörer im Radio das jetzt nicht lesen konnten. Ja, auf dem Demoschild steht oben, unsere Kritik ist zu so differenziert für ein Demoschild. Wir versuchen eben heute Abend unsere Kritik hier in Worte zu fassen, dass es eben äh, auch wirklich ankommt. Und noch ganz kurz zu äh, dem, was der Werner erwähnt hat, äh, dass jetzt auch der Innenminister Sobotka das Versammlungsrecht einschränken möchte, ist natürlich brandgefährlich, auch für unsere Demokratie. Und wenn wir daran denken, dass äh, vor ein paar Wochen er sogar gesagt hat, dass der Falkartikel über die Bröll-Stiftung äh, Fake News war und er da eine Zensur einführen möchte, muss man sagen, und das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, Sobotka ist ein Gefährder des Rechtsstaates und wir müssen wirklich gegen diese ganzen Maßnahmen vorgehen. Und ganz kurz noch äh, zur Strafprozessordnung. Ja. Die Strafprozessordnung äh, wurde bei uns äh, als Gesetz erlassen 1975, basiert aber tatsächlich auf der Strafprozessordnung 1873. Und damals konnte man sich sehr, sehr gut an den metternischen Überwachungsstaat erinnern. Und in diesem Gedanken äh, steht diese Strafprozessordnung, die an und für sich ein gutes Gesetz ist. Und sie war von diesem Grundgedanken der offenen Strafverfolgung getragen. Und die Hauptargumente waren nicht nur die Würde des Staates, sondern die Tatsache, dass ein, äh, ein Verdächtiger oder Beschuldigter seine Verteidigungsrechte jederzeit wahrnehmen kann. Und wenn wir jetzt anschauen, uns das polizeiliche Staatsschutzgesetz, wo Informationspflichtenübermittlungen bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag hinausgeschoben werden können, ist das natürlich problematisch. Und außerdem ist eben das auch für die Öffentlichkeit dann transparent, welche Eingriffe der Staat vornimmt und welche Informationen ermittelt werden. Und das ist natürlich elementar auch für den Rechtsschutz. Und seit den 70er Jahren haben wir diese verdeckten Ermittlungsmaßnahmen, die eben damals nicht bekannt waren, die nicht in der Strafprozessordnung war, haben natürlich überhand genommen.
4: Ganz kurz vielleicht noch Staatsschutzgesetz, der Alex hat schon angesprochen, das wurde voriges Jahr beschlossen, Ende Jänner. Damals hat man uns gesagt, jetzt hätte man alle Maßnahmen, die man braucht, um den Terror zu bekämpfen, ein Jahr später und einen, wie heißt es so schön, äh, fehlgeleiteten 17-Jährigen später kommt das nächste Überwachungspaket.
5: Ja, Vorratsdatenspeicherung, unser Hauptthema natürlich. Man möchte jetzt einen sogenannten Quick Freeze einführen und die Bundesregierung in dem Arbeitsprogramm bekräftigt die Grundrechtserfordernis der jüngsten EuGH-Urteile werden damit erfüllt. Ich wage das zu bezweifeln, Quick Freeze, ihr kennt den Begriff vielleicht nicht, da geht es darum, dass auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ab diesem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal vorweg, Daten gespeichert werden, es geht um Verkehrsdaten, wer hat mit wem wann, wie lange telefoniert etc. Das soll passieren eben schon bei einem Anfangsverdacht. Ja. Was ist ein Anfangsverdacht? Wie soll man den definieren, diesen Anfangsverdacht? Und nicht den konkreten Tatverdacht. Äh, soll es vielleicht schon ein Posting auf einer islamistischen Webseite sein? Soll es schon der Besuch einer, einer islamistischen Webseite sein, wenn jemand bemerkt, dass jemand so eine Webseite aufruft? Also da haben wir natürlich einen, einen sehr großen Anwendungsbereich wieder. Erinnert euch an die Aussage von CIA-Direktor Michael Hayden, der damals gesagt hat, we kill people based on metadata in Bezug auf den Drohnenkrieg. Also das ist natürlich, und das hat der EuGH auch mehrmals gesagt schon, Metadaten betreffen einen hochsensiblen, äh, einen hochsensiblen Bereich, äh, weil eben solche Be Persönlichkeits- und Bewegungsprofile äh, erstellt werden können. Wir fordern, falls so etwas eingeführt werden sollte, dass auch die Anordnung äh, eine richterliche Bewilligung braucht. Nach der Intention der Bundesregierung soll eben diese Anordnung nur von der Staatsanwaltschaft kommen und dann Zugriff auf die Daten dann von die, äh, vom Richter genehmigt werden. Was ist mit den Berufsgeheimnisträgern? Wie ist dieses Problem gelöst? Das ist noch nicht gelöst. Ja? Und da sind wir natürlich auch in Kontakt mit den Rechtsanwälten. Das ist ein Riesenproblem eben für den Rechtsschutz, ein ganz sensibler Bereich. Und außerdem haben wir diesen soziologischen Begriff oder den, den Begriff aus den Sozialwissenschaften äh, des Function Creeps. Das heißt, es wird eine, eine Maßnahme eingeführt und Stück für Stück werden sie ausgeweitet. Beispiel Imsi-Catcher, der wurde damals eingeführt. Äh, Imsi-Catcher äh, ermöglicht die... Standortdatenerfassung, das heißt, man kann ein Handy in ein Mobiltelefon orten. Äh, beim IMSI-Catcher hat es damals geheißen, ja, der wird eingeführt, um, äh, um vermisste Tourengeher etc. zu finden, vielleicht selbstmordgefährdete Menschen zu finden. Jetzt im polizeilichen Staatsschutzgesetz äh, wurde auf Gefährder da nach dem PSDSG ausgeweitet. Was passiert in drei Jahren? Wer ist dann ein Gefährder? Da haben wir das Problem dieser Ausweitung von diesen Maßnahmen. Wir wissen auch nicht, ob die Datenbeauskunftung an die Durchlaufstelle angebunden wird, sind alles sehr offene Fragen. Und grundsätzlich möchte ich natürlich sagen, wir haben hier ein Arbeitspapier der Bundesregierung, das sind insgesamt, glaube ich, fünf Seiten zu diesem Sicherheitspaket, und wir müssen natürlich auf die gesetzlichen Entwürfe und die Gesetzestexte dann warten, um das genauer zu analysieren. Konrad Kogler hat gestern, glaube ich, im Journal Panorama in 1 gesagt, er möchte eine Speicherung von bereits vorhandenen Daten Ab der Anordnung, das heißt, äh, es geht hier um Betriebsdaten und soll das jetzt implizieren, äh, dass eben äh, Betriebsdaten, Metadaten verpflichtend gespeichert werden, weil dann haben wir wieder eine Vorratsdatenspeicherung. Äh, was ist mit den Daten von Kontakt- und Begleitpersonen und deren Kontakt- und Begleitpersonen? Das sind alles sehr viele Fragen. Wenn das alles nicht geklärt ist, haben wir meiner Meinung nach eine Vorratsdatenspeicherung, den same shit, it's just a different day. Weil im Lichte der äh, EuGH-Judikatur kann man das dann nicht umsetzen, weil der ganz klar sagt, wir müssen den betroffenen Personenkreis sehr genau äh, einschränken und auf das absolut Notwendige beschränken. Ergänzend dazu,
4: vielleicht heute ist auch ein Artikel erschienen, wo sämtliche Mobilfunkbetreiber gefragt wurden und die haben gesagt, sie hätten diese Daten nicht vorrätig. Das heißt, es werden nicht nur Daten verlangt, die schon vorhanden sind, sondern es geht auch immer wieder darum, neue Datensätze für die ermittelnden Behörden erschließbar zu machen.
5: Ja, zur Videoüberwachung. Was ist das Problem bei der Videoüberwachung? Es geht um eine nahezu lückenlose Überwachung des öffentlichen Raums. Und das Problem, dass sind nicht nur die rechtlichen Probleme, die sich stellen, es gibt viele Probleme, aber einerseits kommt es zu einer Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, es kommt bei einem Echtzeit-Streaming, das die Bundesregierung auch haben will, zu einem Chilling-Effekt und ihr kennt auch den Begriff, Begriff, wenn wir uns beobachtet fühlen, dann verhalten wir uns anders, die Leute auch, wenn sie wissen, dass ihre... Ihre Internetkommunikation unter Umständen von äh, Geheimdiensten äh, überwacht wird, trauen sie sich nicht mehr auf gewisse Seiten gehen, sie verwenden andere Suchbegriffe, man verhält sich anders. Und das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem. Unsere Gesellschaft verändert sich und seit dem Zweiten Weltkrieg wissen wir, dass Überwachung Konformität fördert und schafft, und denken wir auch an die, an die, an die DDR, wo es quasi auch eine gleichgeschaltete Gesellschaft gab und eine gleichgeschaltete Gesellschaft, in der keiner se seine Meinung sich mehr sagen traut. Das wollen wir natürlich nicht, und dafür stehen wir ein, das zu verhindern. Wie gesagt, auch hier haben wir dieses Phänomen des Function Creep. Es wird eine irgendwann vorgeschlagene eine Ausweitung auf Gesichtserkennung etc. Wir wissen, dass solche Projekte derzeit laufen. Forschungsprojekte zu diesen Effekten gibt Bewegungsmustererkennung, Gesichtserkennung etc. Das sind ganz viele Probleme, die damit einhergehen. Und noch dazu gibt es technische äh, Sicherheitsprobleme. Wir wissen aus den USA zum Beispiel, dass äh, vernetzte Kamerasysteme für DDoS-Attacken verwendet wurden. Äh, es ist, gibt die Möglichkeit, äh, dann über Kameranetzwerke natürlich auch äh, sich wieder rechtlich Zugriff zu den Kameras zu bekommen. Und das ist natürlich ein, ein, ein ganz großes Problem auch. Ist diese Maßnahme wirksam? um Verbrechen oder Terrorismus präventiv zu bekämpfen? Ich glaube nicht, und das bringt uns gleich zur Frage der Verhältnismäßigkeit. Zur Kennzeichenerfassung noch. Die Bundesregierung möchte eine Kennzeichenerfassung einführen. Wir haben auch von der ASPEN gehört, das sei derzeit gar nicht möglich, aber es gibt natürlich die Pläne der äh, ASFINAG auch äh, die digitale Vignette einzuführen. Das heißt, es werden in der Zukunft mehr solcher Kameras in Österreich verfügbar sein. Äh, das Problem ist hier nur, der VfGH hat schon 2007 gesagt, eine komplette Überwachung des Straßennetzes ist äh, nicht verhältnismäßig und deshalb unzulässig. Er hat damals ganz klar gesagt, also so eine Kennzeichenerfassung ist zulässig, wenn es um bestimmte Strecken geht. Da muss auch begründet werden, warum das auf, den, auf diesen Strecken notwendig ist. Und noch dazu dürfen Kennzeichendaten nur von Verkehrsteilnehmern gespeichert werden, die einen Gesetzesverstoß begangen haben, also sprich eine Geschwindigkeitsübertretung begangen haben. Aber es dürfen keine Kennzeichendaten gespeichert werden von Verkehrsteilnehmern, die sich komplett gesetzeskonform verhalten. Ist das jetzt eine Vorratsdatenspeicherung auf Rädern? Meiner Meinung nach ja. Und dann kommen wir schon zum Bundestrojaner zum Reloaded und ich übergebe kurz an den Werner wieder. Zum
4: Bundestrojaner. Wir haben ihn vorigen Sommer schon einmal zerlegt. Nicht nur argumentativ, sondern auch physisch vom Justizministerium. Daraufhin hat der Justizminister diesen Vorschlag zurückgezogen. Die Kritik ist sehr, sehr breit, also bezieht sich eigentlich auf den gesamten Lebenszyklus so einer Spionagesoftware, die vom Staat eingesetzt wird, von der Programmierung bis hin zum Entfernen und derlei Dinge mehr. Was da ganz, ganz wichtig ist zu betonen, wenn der Staat solche Software einsetzt, braucht er Sicherheitslücken. Diese Sicherheitslücken müssen dann offen bleiben, um die Software auf Rechnern, auf Smartphones oder wo auch immer einschleusen zu können und damit wird das Gesamtsystem unsicherer. Bundestrojaner Reloaded, der neue Vorschlag, Ermöglichung der Überwachung internetbasierter Telekommunikation. So heißt es jetzt. Mit Begrifflichkeiten kann man sich spielen, dahinter versteckt sich dasselbe und sogar noch etwas mehr. Nämlich die Ausweitung von übermittelten Nachrichten hin zu internetbasierter Telekommunikation. Das heißt, das, was überwacht werden soll mit dieser Spionagesoftware, wird mehr werden. Und der Herr Innenminister, unser lieber Freund, hat sich auch schon vorgestellt, dass man den Bundestrojaner für Kavaliersdelikte einsetzen könnte, wie zum Beispiel Hasspostings, Urheberrechtsverletzungen oder derlei mehr. Und natürlich geht es auch darum, verschlüsselte Kommunikation anzuzapfen und äh, gegen Skype, äh, WhatsApp, so steht es äh, im Regierungsprogramm, andere sind wahrscheinlich mit gemeint, auch vorzugehen.
5: Eine ganz kurze Ergänzung noch zum Bundestrojaner. Also, das wurde damals auch im Begutachtungsentwurf im März 2016 äh, in den Erläuterungen betont, dass es eben so ein, 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 eine sehr eingriffsintensive Maßnahme ist und dass das natürlich nur für schwere Delikte äh, gelten kann. Also, es ist nicht tragbar, dass wir jetzt hören, äh, das soll auch für Urheberrechtsverletzungen eingesetzt werden. Also, das wäre wirklich außer Verhältnis. Zu den Wertkarten. Die Bundesregierung möchte eine Regier Registrierungspflicht für Wertkarten einführen und es werden damit quasi viereinhalb Millionen Nutzer unter Generalverdacht gestellt. Weil ja die Begründung ist, naja, nur Kriminelle, nur Terroristen verwenden solche, solche anonymen Wertkarten. Es ist einfach überzogen. Es gibt auch wirtschaftliche Probleme, kleinere Anbieter werden unter Umständen aus dem Markt gedrängt. Faktum ist aber, dass Kriminelle wieder auf andere Kommunikationskanäle umsteigen werden. Das heißt, da habe ich einerseits einen Eingriff in die Privatsphäre, und auch in die, die freie Kommunikation von vielen Millionen Menschen und auf der anderen Seite eben einen, einen sehr zweifelhaften Nutzen. Ja. Und äh, wenn wir uns äh, an 2014 zurückerinnern, hat der Verfassungsgerichtshof äh, im Erkenntnis zur Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen, die Freiheit als Anspruch des Individuums und als Zustand einer Gesellschaft wird bestimmt von der Qualität der Informationsbeziehungen. Und meiner Meinung nach, und nicht nur meiner, denke ich, schützt das Recht auf Privatsphäre eben die unbeobachtete freie elektronische Kommunikation. Und hier haben wir den Eingriff in das Recht von vielen Millionen Menschen auf der anderen Seite einen, einen zweifelhaften Nutzen. Meiner Meinung nach äh, ist das nicht verhältnismäßig. Kommen wir ganz kurz zum Lauschangriff im Auto. Die Überschrift im Arbeitsprogramm der Regierung heißt akustische Überwachung im Auto jener der Wohnung gleichstellen. Mir ist nicht ganz klar, was das bedeutet. Es gibt jetzt schon die Möglichkeit, nach der Strafprozessordnung einen Lauschangriff im Auto durchzuführen. Das ist im Jahr 2015 nach dem Bericht des Justizministeriums auch viermal passiert. Es gibt aber andere Gründe, zu denen ich gleich komme, warum der eingeführt werden soll. Der Innenminister hat vom kleinen Lauschangriff gesprochen. Das ist auch schon deshalb falsch, weil beim kleinen Lauschangriff einer der Überwachten in die Überwachung eingeweiht sein muss. Also sei es jetzt eben der direkte Gesprächspartner oder also der verdeckte Ermittler oder eine sonstige Person, die davon in Kenntnis gesetzt ist. Und äh, das große Problem hier ist auch eine Umgehung des Rechtsschutzes. Also wir wissen jetzt noch nicht, weil wir keinen Gesetzesentwurf haben, soll das aus der StPO rausgenommen werden? Soll das vielleicht ins Staatsschutzgesetz geschrieben werden, wo wir nicht so einen Rechtsschutz haben wie in der Strafprozessordnung? Also das wäre natürlich höchst problematisch. Nur wie gesagt, den Text kennen wir noch nicht. Und das ist wieder ein klassisches Beispiel für diesen erwähnten, heute schon so oft erwähnten Function Creep. Weil jetzt soll dieser äh, große Lauschangriff dann möglich sein für Delikte, die mit mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind. Und jetzt, die jetzige Regelung in der Strafprozessordnung verlangt eben äh, schwere Delikte, kriminelle Organisation, terroristische Vereinigung oder eben Delikte, die mit mehr als zehn Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind. Wer sind jetzt die Gefährder? Äh, ihr habt es alle natürlich jetzt in den Medien mitbekommen, die Diskussion über die Fußfessel. Und begründet wird das hier in, der, in dem Arbeitsprogramm der Bundesregierung, naja, es ist ja ein gelinderes Mittel zur Untersuchungshaft. Und das ist einfach falsch. Ja? Weil für die Untersuchungshaft brauche ich einen dringenden Tatverdacht und einen Haftgrund. Und wenn die nicht vorlegen, dann ist die Untersuchungshaft schlicht und einfach nicht zulässig. Also jetzt kommt die Bundesregierung her und sagt, naja, wir, wir haben jetzt ein gelinderes Mittel, aber das ist einfach von der Überlegung einfach falsch. Es geht einfach nur um eine, eine weitere Überwachungsmaßnahme, über eine Ausdehnung der Befugnisse. Und vor allem, äh, wer ist denn überhaupt so ein Gefährder? Es gibt den Gefährderbegriff noch nicht, das soll das der Justizminister dann formulieren. Man spricht in den Medien davon, dass Syrien Dschihad-Rückkehrer erfasst sein sollen, aber wie schreibt man das jetzt in einen Gesetzestext? Das kann man gar nicht, das muss man abstrakt umschreiben. Äh, wer ist in zehn Jahren ein Gefährder? Ja, sind kleine Drogendealer dann Gefährder? Sind Leute, die auf auf Demos gehen, vielleicht auch Gefährder nach dieser Intention, wie wir sie heute schon gehört haben. Das ist natürlich höchst problematisch. Wir haben jetzt auch die Gefährderdatenbank im Innenministerium, wo äh, Leute, die ein Betretungsverbot bekommen, wegen häuslicher Gewalt auch Gefährder genannt werden. Also da droht eine irrsinnige Ausdehnung. Es gibt jetzt den Straftatbestand der staatsfeindlichen Bewegungen. Da sollen solche Bewegungen wie die Freeman etc. Eben erfasst werden ja. aber äh, so wie wir es jetzt verstanden haben, geht es wirklich nur um die Idee und, diese, und dieses Gedankengut, ohne dass die Leute noch wirklich konkret eine Tathandlung setzen. Ja. Und das erinnert uns natürlich an die Gedankenpolizei von George Orwell aus 1984. Muss man sich natürlich dann den Gesetzestext anschauen, aber so wie es kommuniziert worden ist, ist das natürlich abzulehnen. Und es gibt genügend Tatbestände, um solche staatsfeindlichen äh, Handlungen eben heute schon zu bekämpfen.
4: Es gibt eine ganze Reihe kritischer Stimmen, die sich schon dazu geäußert haben, von der österreichischen Rechtsanwaltskammer, Präsident des äh, Verfassungsgerichtshofs, äh, die Grüne Partei, die NEOS, äh, Fachschaft Informatik, Verein gegen Tierfabriken, äh, Vienna Center for Society Security, Volkshilfe, der Professor Funk, Professor Heinz Mayer, Verfassungsrechtler. Äh, es muss noch viel mehr werden, wie wir jetzt, glaube ich, versucht haben äh, darzulegen und wie es hoffentlich auch gelungen ist, betrifft uns das alle. Da gibt es so viele Dinge, die eine lückenlose Überwachung des öffentlichen Raumes äh, ermöglichen werden. Das ist nicht mehr eingeschränkt auf Schwerverbrechen, das betrifft uns alle und wir müssen ganz ganz dringend dagegen auftreten. Das kann man in zweierlei Hinsicht. Einerseits mit dem hier, was ihr hier seht, ist die Präsentation unseres Handbuchs zur Evaluation der Antiterrorgesetze. Im Wesentlichen geht es darin darum aufzuzeigen. Wir brauchen eine faktenorientierte Sicherheitspolitik. Alles, was uns die Politiker hier sagen, basiert nicht auf Faktenwissen. Das basiert auf Annahmen äh, und das basiert auf äh, der Fehlinterpretation des Zusammenhangs zwischen Sicherheit und Freiheit. Wir können keine Überwachungsgesetze hinnehmen ohne gründliche Evaluation bestehender Maßnahmen und ohne detaillierte Wirkungsfolgenabschätzung für neue Vorhaben deswegen gibt es das Handbuch zur Evaluation der Antiterrorgesetze, das wir jedem Politiker, jeder Politikerin dringend ans Herz legen zu lesen. Was können wir tun? Wir, das seid ihr, wir brauchen euch in den nächsten Wochen. Das Ganze wird ziemlich schnell über die Bühne gehen, das soll noch in der ersten Hälfte diesen Jahres sein. Und deswegen haben wir heute eine Seite gelauncht, Überwachungspaket Überwachungspaket.at, das ist jetzt Alpha, das ist ganz am Beginn. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen intensiv daran arbeiten, eine Kampagne rund um diese Seite aufzubauen und wer auch immer mitwirken will, kommt nachher zu uns. Es sind viele Leute von Epicenter Works, da da hinten sitzt der Andreas, Tom, ich. Kommt zu uns, wir brauchen eure Unterstützung, wir müssen wirklich alle Kräfte bündeln, um dagegen vorzugehen. Werden wir aktiv? Es geht nicht nur um unsere Privatsphäre, es geht um viel mehr, es geht um unsere Demokratie und wir müssen ganz dringend über Überwachung reden. Reden wir mit Leuten, die sagen, sie hätten nichts zu verbergen, sagen wir ihnen, jeder Mensch hat etwas zu verbergen und wenn ihr kein anderes Argument wisst, dann fragt diese Person um den PIN ihrer Bankomatkarte. Dankeschön.
1: Gibt es Fragen an die beiden?
3: Woher kommt es, das, dass jetzt so gehäuft solche
5: Gesetze auftauchen? Ist das Angst vor der Bevölkerung? Ist das reiner Populismus? Oder gibt es da andere Ursachen dafür? Ich denke, es hat schon auch viel mit Populismus zu tun. Und wenn wir uns jetzt äh, die sozialwissenschaftlichen äh, Daten auch anschauen, na, da geht es nicht um Angst vor Kriminalität und Angst vor, vor Terrorismus, sondern da geht es wirklich um Existenzängste. Also, habe ich meinen Job nächste Woche noch, kann ich meine Familie ernähren. Und wenn die Leute solche Ängste haben, dann sind sie auch empfänglicher für Ängste vor Terrorismus. Ja. Das ist auch wissenschaftlich belegt und äh, viele Menschen in diesem Land haben Existenzängste und äh, die Politik muss natürlich auch immer so tun, als könnte sie äh, die Bevölkerung schützen. Und deswegen werden auch, glaube ich, solche Maßnahmen vorgeschlagen, weil das jetzt auf den ersten Blick politisch opportun ist, man kann das sagen, man hat jetzt, der Politiker selber keinen Schaden, wie das der Professor Funk auch gesagt hat, das ist, wird politisches Kleingeld gewaschen sozusagen. Und wenn diese Maßnahmen dann zum Beispiel vor das Höchstgericht kommen, dann wird diese Regierung sicher nicht mehr im Amt sein. Also politisch hat man nicht viel verloren, aber vielleicht ein paar Stimmen gewonnen. Aber was man definitiv verliert, ist, sind unsere Grund- und Freiheitsrechte und unsere Demokratie am Ende des Tages. Und deswegen finde ich es auch jetzt persönlich so verantwortungslos, dass äh, mit unseren Grundrechten so umgegangen wird in unserer heutigen Zeit.
1: Im Zuge dieses Arbeitsprogramms ähm, äh, hat äh, die Bundesregierung sich ja auch dazu entschlossen, die Spiegelressource abzuschaffen. Sprich, äh, ein ÖVP-geführtes Ministerium und ein SPÖ-geführtes Ministerium müssen gegenseitig sozusagen freigeben, äh, ihre Gesetzesmaßnahmen, die sie. Äh, durchführen wollen. Jetzt ähm, ist es in allen anderen Ressorts äh, ja meistens äh, dazu geführt, dass sie sich gegenseitig blockieren. Bei den Themen Sicherheit habe ich eher den Eindruck, dass äh, Herr Sobotka und Herr Doskozil sich gegenseitig überbieten nach oben. Teilt ihr diese Einschätzung und äh, in der Hinsicht, wie schätzt ihr diese Abschaffung von den Spiegelressorts ein?
4: Es ist genauso, dass Doskozil und Sobotka da wirklich einen Paarlauf hinlegen und äh, wir haben sie ja jetzt gesehen, auch in den Verhandlungen, Sobotka hat irgendwann mal gesagt, in zwei Stunden haben wir das gehabt, ja. dein Wahnsinn in zwei Stunden auszuhandeln äh, und dann zu sagen, den Rest des Regierungsprogramms unterschreibe ich nicht, das spricht eh schon Bände. Ja. Insofern... Wie sehen wir die Abschaffung der Spiegelressource? Ich glaube, das ist eher ein, ein organisatorischer äh, Aspekt und nicht so sehr ein Aspekt, wenn es darum geht, Grundrechtsprüfung zu machen, Abschätzung zu machen. Das ist aus unserer Sicht einfach etwas, was verpflichtend bei solchen Gesetzen äh, passieren muss. Ob das jetzt mit Spiegelressource passiert oder wie auch immer, ist letztlich egal. Und es wird ein Begutachtungsverfahren geben für diese Gesetze und wir werden uns da einbringen und wir werden alles tun, dem nicht nur die Zähne zu ziehen, sondern möglichst die Substanz.
5: Ein großes Problem in Österreich ist, dass viele Parlamentarier, die über diese ganzen Maßnahmen abstimmen, die Faktenlage kaum kennen und das überhaupt nicht bewerten können. Ja. Und das ist ein großes, großes Problem. Ja. Die werden mit, mit Gesetzestexten dann überhäuft, die sie teilweise selber gar nicht verstehen. Und es gibt eben so etwas wie den Clubzwang, der schon alleine problematisch ist. Und jetzt hat man gehört, man will auch eine namentliche Abstimmung, um eben Druck aufzubauen auf die Abgeordneten. Und das ist demokratiepolitisch natürlich sehr bedenklich.
1: Dann sage ich Danke an euch beide.
5: Danke für die Einladung.
1: Und ähm, ja, kurze Runde Applaus und dann ist die Anita dran. Im letzten Talk geht es darum, was eigentlich passiert, wenn ein Open-Source-Projekt wächst. Titel war Einblicke vom Basar eines Open-Source-Projektes, das Beispiel QGIS.
6: Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute in dem Rahmen zum Thema Open-Source was erzählen darf. Ich ja, noch mal kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Anita Graser. Ich bin Forscherin am AIT-Mobility-Bereich. Aber ehrenamtlich engagiere ich mich eben in Open-Source-Projekten. Und bevor ich jetzt anfange, da groß zu erzählen, würde mich natürlich einmal interessieren, wie viele da im Raum auch aktiv in Open-Source-Projekten beteiligt sind. Kurz mal die Hand eben nur dass ich ein Gefühl dafür kriege. Okay, so Drittel ungefähr. Passt. Und wer kennt jetzt konkret das Kugis-Projekt eigentlich? Wer kennt Kugis? Wer hat das schon mal verwendet? Okay, also gar nicht so viele, deswegen sage ich noch mal kurz, worum es da eigentlich geht. Also Kugis ist ein Open-Source geografisches Informationssystem. Wer geografisches Informationssystem noch nie gehört hat, einfach Google Maps, nur viel, viel besser. Das ist die kurze Zusammenfassung, Einsatz. Eins. Wer sich mit Open Source oder grundsätzlich Softwareentwicklung auseinandergesetzt hat, kennt wahrscheinlich den Unterschied zwischen Projekten, die man als Kathedrale bezeichnet und solchen, die man als Bazaar bezeichnet. Und Kathedralen kann man sich so vorstellen, da sitzen die Experten zusammen, entwickeln was und am Schluss, wenn sie fertig sind, wenn sie glücklich sind, dann veröffentlichen sie das. Und das kann jetzt sein mit Source-Code oder ohne Source-Code, je nachdem ob das Open Source ist oder ob es ein normales, proprietäres Closed-Source-Projekt ist und so funktioniert da einfach der Ablauf. Wenn sie eine neue Version machen, dann machen die das wieder so. Sie entwickeln, bis sie wieder glücklich damit sind und dann veröffentlichen sie ihr fertiges Produkt an die Öffentlichkeit. Ein system nach dem viele Open-Source-Projekte organisiert sind, funktioniert das anders. Da kann man die ganze Zeit zuschauen, wie die sich quälen und wie sie entwickeln und wie sie versuchen, was Gutes zu machen. Und man kann immer einen Einblick haben in das ganze Projekt. Es gibt Mailinglisten, die offen sind, wo man nachfragen kann, wo man sich austauschen kann zu dem Thema und eben dadurch auch einen besseren Einblick kriegt, auch wenn man vielleicht nicht von Anfang an dabei war oder in der Kerngruppe drinnen ist. Und Kugis ist eben so ein Bazar und deswegen der Titel. Die Leute, die da involviert sind, sind jetzt nicht nur so die Üblichen Hacker, wie man sie sich vorstellt, die zu Hause im Keller sitzen und nichts anderes machen, als Code zu schreiben, sondern da sind ganz, ganz viele Leute involviert in so einem Projekt. Natürlich gibt es Entwickler, aber ich zeige immer gerne diese Folie her, weil da eben ganz viele andere Leute auch noch äh, draufstehen. Was bei großen Open Source-Projekten, die erfolgreich sein wollen, wirklich wichtig ist, ist zum Beispiel, dass man Übersetzer hat, die in alle möglichen Sprachen übersetzen. Ich glaube, wir sind derzeit bei 30 Sprachen, in die das ganze User-Interface übersetzt ist und auf äh, knapp sechs oder sieben Sprachen, die die Dokumentation übersetzt ist. Dann braucht es natürlich Leute, die sich darum kümmern, dass die Infrastruktur rennt, dass die Download-Server verfügbar sind, wenn, dass die Mailinglisten laufen und administriert werden, all das. Die Leute, die die Dokumentation schreiben, ganz wichtig, das sind oft andere, als die den Code entwickeln. Das sind die, die zum Beispiel mit den Tools draußen unterrichten, im akademischen Bereich oder einfach in Schulungen für, für Firmen. Dann gibt es die Leute, die sich darum kümmern, dass die Abläufe funktionieren, die die Fragen beantworten von Usern, das habe ich jetzt einmal mit der Community Manager zusammengefasst. Designer, die schauen, dass die Webseite halbwegs ausschaut und nicht so dieses typische ich hack mir schnell eine HTML-Seite zusammen. Und äh, natürlich sind auch die Nutzer wichtig in einem Open-Source-Projekt. Ich das möchte das besonders betonen, weil viele Entwickler in einem Open-Source-Projekt sind nicht notwendigerweise auch Nutzer von dieser Software. Das heißt, die kriegen von sich allein oft gar nicht mit, wenn irgendwas nicht ideal verläuft, wenn irgendeine Funktion nicht so funktioniert, wie sie idealerweise funktionieren soll. Deswegen ist Feedback von den Nutzern so wichtig in diesem Zusammenhang. Und natürlich last but not least sind die ganzen Sponsoren und Spender, die ermöglichen, dass man viele von den Sachen tun, auf die ich später noch genauer eingehen werde. Und ganz unten habe ich noch das Project Steering Committee hingegeben. Ich bin Teil vom Project Steering Committee von KUGIS und wir haben die glorreiche Aufgabe, uns um die besonders spannenden Sachen zu kümmern, wie dass die Rechnungen für die Server bezahlt werden, dass wir ein Trademark registrieren, damit uns keiner von hinten mit dem Hackebeil ins Kreuz und diverse andere super spannende Sachen, auf die ich jetzt noch näher eingehen werde. Neben diesem ganzen Community gibt es natürlich auch noch die kommerzielle Seite von erfolgreichen Open-Source-Projekten. Deswegen habe ich da jetzt die Firmen aufgezeichnet, die kommerziellen Support für unsere Software, für uns Kugels anbieten. Das heißt, die verdienen auch wirklich Geld damit und die sind auch genauso wichtig wie die Community. Und wir versuchen das auszubalancieren, damit keine von diesen Interessensgruppen äh, eben die Überhand gewinnt. Grundsätzlich sage ich immer gern, was wir haben, ist keine Demokratie, es ist eine Duocracy. Wer nur quatscht, wird überhaupt nichts bewegen in einem Open Source Projekt. Es wird nur das erledigt, was irgendwer auch tut. Wenn niemand hergeht und sagt, okay, ich mache das jetzt, dann passiert es auch nicht. Man kann so lang quatschen, wie man will, das ändert nichts daran. Wo kann das funktionieren? Es gibt auch verschiedenste Beschreibungen, zum Beispiel die von communitywiki.org. Es ist halt wichtig, dass. Der Einzelne, der sich da jetzt beteiligt und der was leisten will, kein zu großes Risiko eingehen muss. Äh, zum Beispiel irgendwelche Klagen auf sich einprasseln sieht, dann funktioniert das schon wieder weniger gut. Es soll kein Druck von oben sein, es soll reichlich Arbeitsvorrat geben, das ist meistens äh, kein Problem. Genügend Anerkennung für die Leistungen kriegen und es muss eben eine gute Kultur herrschen, wo man sich auch was beitragen möchte. Damit, mit dieser kurzen Einleitung, möchte ich auch zu den vier Herausforderungen kommen, über die wir heute reden wir die Open-Source-Projekte, äh, vor allem erfolgreiche, die dann sehr schnell wachsen, ähm, denen sie gegenüberstehen. Und das erste ist die Projektfinanzierung. Open-Source-Projekte haben zwei Probleme mit Geld. Das erste Problem ist, wenn sie keins haben. Und das zweite Problem ist, wenn sie eines haben. Als QGIS 2002 gegründet worden ist, gab es natürlich kein Geld. Das war ein Typ, der saß wirklich in Alaska, vielleicht auch in seiner Garage, man erzählt es sich so, und hat beschlossen, er fangt das einfach einmal damit an. Dementsprechend war überhaupt kein Geld involviert. Und nach und nach sind halt einzelne Personen hinzugekommen, die auch ehrenamtlich an dem gearbeitet haben. Und dann funktioniert, hat das wie ein Schneeballsystem eigentlich gewirkt. Es kommen immer mehr Leute dazu und äh, zu einem gewissen Punkt ist dann nicht mehr alles ehrenamtlich, sondern dann fangen Firmen an, die mit diesem Tool ihr Geld verdienen, auch ihre Entwickler daran arbeiten zu lassen. Und es gibt dann die ersten Endnutzer, die keine eigenen Entwickler haben, die dann eben Entwickler beauftragen, da etwas weiterzumachen. Aber das Projekt an sich, dieser, dieser Kern äh, hat da immer noch kein Budget, weil die Gelder fließen zwischen den Anwendern und den Developern direkt, ohne dass das Projekt an sich einen Einfluss hat. Das heißt, das Projekt kann wenig steuern. Es hat zum Beispiel keine Möglichkeiten zu sagen, wir wissen, die User reporten Bugs, wir haben so eine Liste Bugs, aber wir können nicht steuern, dass jetzt auf wirklich ein Developer hergeht und die fixt, weil wir haben ja kein Geld. Wir können nur sagen, bitte, liebe Entwickler, schaut auch einmal auf die Bugliste und fixt was. Das geht natürlich nur eine Zeit lang gut. Ne? Ich habe schon gesagt, 2002 hat es angefangen, 2009 gab es dann die, die 1.0-Version und da wurden halt immer mehr User und immer mehr Entwickler, die dazu gestoßen sind und da hat man sich dann wirklich überlegt, was können wir machen, damit das besser wird. Wir müssen irgendwo ja, Geld auftreiben. Ab 2013, 2014, da war die 2.0-Version, er da hat es dann wirklich angefangen gut zu funktionieren. Man hat mehr Sponsoren aufgetrieben und seitdem geht es steil bergauf. Das ist einmal die absolute Anzahl von Sponsoren, die wir jetzt haben, irgendwo so bei den 40. Und mittlerweile ist das Projektbudget 2016 bei rund 90.000 Euro gelegen. Damit kann man dann schon mal was anfangen. Das heißt, jetzt sind wir erfolgreich, jetzt gehen die Probleme erst richtig los. Am Anfang war ja alles sehr familiär, das heißt, man konnte immer, wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, irgendwas zu entscheiden war, konnte man einfach fragen alle Entwickler und konnte einen Konsens finden, weil das war relativ schnell erledigt, die zehn Leute hat man bald einmal benannt. Wenn das jetzt aber tausende Leute sind, kann man keine Entscheidungen mehr treffen. Das heißt, die Frage ist, wie organisiere ich jetzt das, das Entscheidungen treffen und überhaupt wie verwalte ich jetzt diese Menge an Leuten und auch das Geld im weiteren Sinn. Dazu haben wir uns äh, inspirieren lassen von der Kuges User Gruppe, die schon einige Jahre vorher gegründet worden ist und haben beschlossen, wir gründen einen Verein in der Schweiz. Schweizer Verein kommt immer gut. Aber grundsätzlich war das daraus motiviert, dass einfach viele von den Project Steering Committee Mitgliedern aus der Schweiz waren und die schon Erfahrung gehabt haben mit der Gründung eines Vereins dort. Deswegen haben wir gesagt, ja, Schweiz machen wir wieder. Die Alternativen wären gewesen, Südafrika wollte irgendwie keiner und in Amerika wollten wir es auch nicht machen. Jetzt ist es in Schweiz und damit haben wir das erste Mal eine juristische Person, die so Sachen machen kann, wir ein Konto eröffnen, die die Trademark besitzen kann, die Domains kaufen kann. Früher ist das einfach alles auf irgendjemanden in der Community gelaufen. Die Trademark war angemeldet bei einem Project Steering Committee Mitglied. Die Gelder sind von der Schweizer Usergruppe verwaltet worden und zu einem gewissen Zeitpunkt geht es einfach nicht mehr so. Und außerdem ist es natürlich auch gut, etliche offizielle Ansprechpersonen für Sponsoren und für sonstige Leute zu haben. Und ich habe schon gesagt, wir hatten auch das Problem in Entscheidungen treffen. Natürlich kann man sagen, das Project Steering Committee entscheidet alles, aber das war uns irgendwann dann einmal zu heiß, weil das Project Steering Committee ist irgendwann 2003, 2004 sind die ersten Mitglieder hinzugekommen, dann sind ein paar mehr gewählt worden und seitdem waren die eigentlich immer so eingesetzt und niemand hat sie beschwert. Aber um diese Menge an Leuten jetzt allen eine Stimme zu geben, haben wir uns überlegt, wir machen gewählte Vertreter von den verschiedenen Gruppen. Und zwar war es uns wichtig, dass sowohl die Nutzer eine Vertretung haben, als auch die Entwickler, weil die haben durchaus manchmal auch unterschiedliche Interessen. Und deswegen hat man diese Möglichkeit geschaffen, dass jede nationale Nutzergruppe, und von denen haben wir derzeit 14, ihren Vertreter nominiert. Und es gibt da genau die gleiche Anzahl an Vertretern, die von den Entwicklern nominiert werden. Und die haben das Stimmrecht für die wichtigen Entscheidungen. Die haben auch das, den PSC, das Project Steering Committee, jetzt bestätigt und die machen verschiedene andere Entscheidungen. Und natürlich äh, 1414, da kann es natürlich ein Unentschieden geben, gibt es noch das eine Mitglied von unserer äh, Umbrella-Organisation, der Dachorganisation vom Open Source for Geospatial Consortium, das der Tiebreaker, falls er notwendig sein sollte, bis jetzt glücklicherweise nicht der Fall gewesen. Was ich auch noch sagen wollte, die Usergruppen haben eine zweite ganz gute Rolle und zwar hat, haben wir öfter das Problem gehabt, man hat viele User, die ein neues Feature haben wollen und die dafür auch zahlen wollen, aber keiner halt den gesamten Betrag. Jetzt müssten sich die irgendwie organisieren, damit sie gemeinsam das beauftragen, Vertrag machen, bestellen. Und weil das immer kompliziert war, die wollten natürlich, dass das Projekt das macht, aber das Projekt hat keinen Angestellten, der diesen Verwaltungsaufwand da jetzt so nebenbei schupfen könnte. also es hat überhaupt keinen Angestellten, aber die Freiwilligen können das nicht nebenbei schupfen. Deswegen äh, ist es jetzt eine gute Möglichkeit, in diesen Usergruppen, dass sie das gemeinsam organisieren, wenn sie Features brauchen. Vor allem äh, regional sehr äh, spezielle. Und auf Developer-Seite war die Herausforderung, wenn du von fünf Developern plötzlich auf 50 Developer anwachst, dann können die nicht mehr alle miteinander kommunizieren. Irgendwer wird immer hinten dran sein und was nicht mitkriegen, was aber wichtig gewesen wäre für ihn. Und außerdem hatten, hatten wir das Problem, dass es eine Gruppe gibt an Kernentwicklern, die dürfen ihren Code in die Source Base einspielen, das heißt, die dürfen was verändern am Programm selbstständig. Und es gibt die vielen anderen Entwickler, die dieses Recht nicht haben. Die müssen immer durch einen Kernentwickler durch, damit der ihren Code auch hinzufügt, dass der ihn auch committet. Und diese Leute haben auch Kunden und diese Kunden wollen natürlich, dass also ihre Features reingeben und die hatten jetzt die Angst, dass sie die Kernentwickler blockieren. Dass sie die Features, die sie ihren Kunden versprochen haben, nicht in der Zeit oder überhaupt nicht reinkriegen in den Code. Und deswegen war die Überlegung, okay, statt dass die jetzt drauf losentwickeln und am Schluss dann den Kernentwicklern einen riesen Haufen hinstellen und sagen, da, das müsst ihr jetzt freigeben, das muss jetzt rein in den Code, weil wir haben das verkauft, dass es im Vorhinein eben schon einen Prozess gibt, wo man sagt, ich plane dieses und jenes Feature, wird das reingehen, wenn ich das jetzt dem Kunden verspreche? Und das ist jetzt der empfohlene Prozess und mit dem sind alle glücklich und bisher gab es seitdem noch keine großen Probleme mehr. Und damit kommen wir schon zum besten Problem, das man natürlich gerne hat: ist Was machen wir jetzt mit dem Geld, das wir haben? Wie geben wir das also am besten aus? Seit längerer Zeit schon haben wir natürlich fixe Budgets für Fehlerbehebungen gemacht. Vor jedem, jeder neuen Version gibt es 10.000, 20.000 Euro, damit einige Tage wirklich nur die Fehler behoben werden. Das hat enorm geholfen für die Qualität der Software. Was es jetzt neu gibt, ist ein Grant-Programm. Da haben wir im letzten Jahr das erste Mal 20.000 Euro ausgeschrieben. Und die Idee ist da, dass Sie Entwickler, ob Sie jetzt Kernentwickler sind oder nicht, ist egal, mit Ihren Ideen melden, was Sie für Kugels machen wollen. Und dann können Sie dafür Geld bekommen. Was uns wichtig war dabei, ist, dass es das jetzt nicht kannibalisiert, das normale, kommerzielle Entwickeln von Zusatzfunktionen. Weil das funktioniert eh super. Wenn die Leute irgendwas Nettes, Buntes, eine neue Darstellungsform äh, entwickelt haben wollen, dann zahlen sie da eh dafür. Wofür keiner gern zahlt, ist irgendwas im Hintergrund besser machen. Zum Beispiel war da jetzt die Überlegung, einen task Manager zu machen, damit man schauen kann, was das Programm im Hintergrund treibt, warum es gerade hängt und ob das nochmal was wird. Oder grundsätzlich eine Test-Suite einzubauen, damit man Unit-Tests hat für die Software, weil 2002 hat sich darum irgendwie niemand kümmert. Und das sind lauter so Sachen, für die findet man einfach keinen Kunden, der jetzt sagt, okay, das zahle ich jetzt, weil das ist gut, sondern das ist was, was wir unserem äh, Projektbudget jetzt zahlen können. Und natürlich, last but not least, ist es auch ganz wichtig, aus diesem internationalen Projekt mit Entwicklern in Neuseeland, in Australien, in Südafrika, in Alaska und ganz viele Europäer natürlich auch den persönlichen Austausch zu forcieren und deswegen machen wir auch regelmäßige Entwicklertreffen zweimal im Jahr. Da können die Leute auch Reisezuschüsse bei uns beantragen, damit sie auch wirklich kommen können. Und es gibt jährlich eine Nutzerkonferenz, wo man eben den Austausch mit der Community auch sucht. Da werden wir dieses Jahr im August in Dänemark sein. Also falls die Hitze Wien wieder einnimmt, Dänemark ist es sicher angenehmer. Und damit möchte ich gern die Diskussions- und Fragerunde eröffnen. Dankeschön.
1: Dann sage ich herzlichen Dank an alle. Jetzt kommt dann dieser berühmt-berüchtigte Networking-Teil. Ähm Aufstehen, rumgehen, mit Menschen reden. Bitte den Sessel, so er klappbar ist, zusammenklappen und daher verräumen. Dann haben wir umso mehr Bewegungsfläche und weniger Unfallpotenzial. Darüber ist die Küche, da gibt es Getränke und Knabbereien. Danke fürs Kommen, danke fürs Einschalten. In diesem Sinne, viel Spaß.